0: 各位朋友好，各位同学好，我是举强，是讲管理心理,理学和新生疾病心理干预的。新生疾病包含心理疾病和很多人们认为是纯生理疾病，实际上有心理共同因素的疾病。除了啊，抑郁症、焦虑症、强迫症啊、恐惧症、失眠症等经典心理疾病之外，我们一般认为胃溃疡、红斑狼疮、皮肤瘙痒、哮喘、过敏性鼻炎、风疹快一号糖尿病、紫癜、腰背疼。疼痛常常也包含着复杂的心理因素，所以对于这些病，沉睡从传统医学进行干预是对的，但是是不够的。在心理干预中常用的工具，一般来说，菊门学术体系呢要用到工具，至少要用四五类啊，有时候极端的要用到八九类。而有一个工具呢是经常使用的，就是催眠啊，当然还有经常使用的是菊门学术独有的心理太极啊，当然一般性的认知行为疗法都有的。那么催眠的话，那呢，我们系列讲座的的话呢话，今天讲的一个东西就是狭义催眠的两种类型。什么叫做催眠呢？广义的说，潜意识沟通就是催眠，不是催人入眠的意思。狭义催眠呢，就是缩窄意识的检阅作用，进而达到潜意识更加开放，进行了沟通。这就叫狭义催眠，因为为什么广义催眠很多？它不是缩小你的一个意识，而是什么呢？从旁边溜缝。啊，溜进去，把那个信号从溜进去呢，从啊，开边门进去。那么，狭义层面不是意识收窄掉，导致检阅功能的弱化，进而进行潜意识功能。因为我们很多问题都是潜意识，潜意识是影响你，但是你并不知道的那个内心，就叫潜意识。我们的笔记、潜意识分析、图画、潜意识分析，都是它不知不觉漏出来的，它的信号从那里出来？那么狭义的催眠今天，竟然是收窄。收窄呢，有两个类型，一个类型呢叫做什么呢？我们取一个名字，叫做外功催眠。这两个词只是我自己啊弄出来的。还有一种叫内功催眠。就外功催眠主要依靠语言，通过语言大量使用语言，当然包括手法啊。我这里催眠结合了点穴，结合了触摸，结合了这个语言，语言是大量的。但是还有一种催眠，语言用的很少，动作也用的很少，很安静，叫内功催眠，靠你脑子的一个想象。靠你想想发射这个信号，因为我们人脑这里头实际上是有交流的、潜意识沟通的啊。只是现在的科学技术没有搞清楚它这个电波的具体的一个构成，但是它这个外在的现象存在已经是毫无疑问了。人与人之间沟通速度，呃，距离大的甚至可以高达几百里，比如说几百里之外母亲死了，儿子在那里焦灼不安，这种例子非常常见啊。这个是一个。高度的一个潜意识沟通，至于它具体是什么波、什么信号，这个倒是要查清楚的。所以呢，经过特定的训练啊，特定的训练的时候，以后，你不太用语言也可以发生潜意识沟通的。当然，这个功夫就高了啊，三千局门弟子，军门弟子呢，要学十门课以上才能成为军门弟子啊。学过一门课的人有几万人，那么三千军门弟子当中，会潜意识沟通功夫高一点的人，就是达到我这样程度的人一个都没有，达到我二三层的只有三四个啊。他所以分两种，一种是通过意识调整潜意识，第二种是通过潜意识调整潜意识。当然，实际催眠。我肯定是双管齐下，同时并行的。那么我们通过意识调整人家的潜意识，就用语言来弄啊。这个语言呢，又分为两大类，一类是一对一的，还有一对多的。一对多的这个套路跟一对一的套路完全是不同的操作方法啊。而一对多的呢叫群体激情，一对一的呢就是西方经典催眠，就是我们经常讲的那种催眠。所以很多人不知道催眠的手法有很多种，其实躺在那里说话呢，催眠的话这只是多种手法当中一种。西方经典催眠呢，它就是四个步骤：一个是抓住人的注意力，第二个呢就是放松，第三呢就是调整潜意识，第四呢就是要解除这个催眠。啊，这四个步骤呢，就是西方经典催眠。当然，里头如何放松，如何调整潜意识，里头花样有很多。但我们从定义上讲呢，内心呢就是这样分：分内功催眠和外功催眠。外功催眠就用语言，语言又分为一对多，好、啊，一对一，一对多的叫群体激情，一对一的就是经典步骤，四个步骤就是抓注意力，放松，啊，调整潜意识，结束，啊，结束催眠，就这样啊。